0: Todos los días os conectáis muchas veces a un centro de datos, data center, CPDs, llamarlo como queréis, se puede decir de muchas maneras. Es la famosa nube. De hecho, vuestros datos se almacenan ahí y todos los días también os conectéis a infinidad de servicios que estos servicios están corriendo en servidores que están en estos centros de datos. Pero, ¿sabéis cómo funciona un centro de datos? ¿Qué tipo de hardware utilizan? ¿Qué marcas utilizan? ¿Qué marcas de hardware? ¿Cómo se interconectan todos los elementos de un CPD? ¿Cómo se conecta un CPD a Internet? ¿Qué tipo de redes utilizan? ¿Cuál es su topología de red? ¿Cómo se organizan los datos dentro de un centro de datos? Nunca mejor dicho. Si quieres aprender mucho de redes y sobre todo de redes de alto nivel, quédate porque además tenemos un invitado de lujo que sabe muchísimo de esto. Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo Naseros, hace mucho que no grababa hace más o menos un año, no he querido mirarlo porque bueno, para no darme un disgusto por decirlo de alguna manera, pero bueno debe rondar la cosa por ahí, no he estado parado, los que me seguís ya sabéis que he estado muy activo, que he grabado muchos vídeos que, que he hecho muchas cosas, pero como precisamente no tenía tanto tiempo el podcast se ha quedado un poquito de lado ahora lo quiero retomar y bueno, qué mejor que volver con el gran maestro, volver con Eduardo Collado de Tecnocrática Eduardo es una magnífica persona tengo el honor de considerarme amigo suyo y para mí es una de las personas que más sabe de redes en España Es un crack, es un fiera y como trabaja en un gran centro de datos Que mejor que él para explicarnos cómo funcionan Eduardo tiene un podcast y un blog especializado en redes Lo dejaré en las notas del podcast para el que quiera verlo Y bueno, sin duda es un referente para aquellos que quieren aprender de redes Sin más, es para mí el mejor podcast de redes que existe actualmente Así que sin más, vamos ya con la charla que tuve con Eduardo Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola Majosan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Buenos días?
0: Muy buenos días. Bueno, buenos días o tardes o noches, dependiendo de cuando nos escuchen. Ya sabes cómo va esto del podcast, porque tú sí si que eres podcaster, yo ya no. Yo Me van a quitar el carné de, de que hace casi un año que no grabo. Tú sí que sigues grabando y bueno, eh, ya sabes cómo va esto. O Pero ya...
1: bueno, aquí estamos para tu podcast. O sea, este es el podcast de Naseros. Naseros podcast en audio, el bueno, el fetén, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Además, además tenía muchas ganas de empezar contigo, empezar o volver con, con alguien que, bueno, ya lo sabes que, que para mí en tema de redes eres, eres el maestro. Entonces, antes de empezar a hablar de, de lo que vamos a hablar, que es de redes, de a nivel profesional, a nivel ya de entornos no domésticos, yo voy a hablar de la parte que más controlo, que es la parte profesional y de pymes y cosas así, y tú de la parte que más controlas, que es la parte de grandes redes, de centros de datos, ya tú juegas en otra liga, por decirlo de alguna manera. Entonces, antes de, de empezar presentate más que nada diciendo dónde trabajas, qué es lo que haces para que la gente sepa que, a ver, que no eres uno que pasaba por la calle que llevaría mucha mucho camino andado en tema de redes y bueno, dinos dónde trabajas y, y qué es lo que haces.
1: Bueno, pues yo trabajo en Tecnocrática Centro de Datos que es la, la empresa que lleva Neodigit, Virtual Name, etc. Somos una empresa de hosting que, bueno, tenemos... Eh, somos registradores de... Yo creo que casi todas las extensiones Alguna no habrá, pero vamos, de casi todas Y llevamos, eh, pues eh, por ejemplo, de dominios.es Un 5% de los que hay en España los, los gestionamos nosotros Estamos ahora mismo en unos 300.000 dominios Y en servidores, pues la verdad es que ahora mismo no tengo los números en la cabeza Pero tenemos, tenemos un buen número y luego tenemos también otra división que se encarga de, de ayudar a otros ISPs, a otros hosters, sobre todo a llevar todo el tema de los sistemas autónomos, el BGP y todas estas cosas oscuras que hay por detrás. Y en cuanto a mí, pues bueno, yo llevo dedicándome a esto desde el año 2000, una cosa así. O sea, llevaré 20 años y he trabajado en telecomunicaciones, en hosting y bueno, y he sido también también formador, he dado clases de Cisco. Y luego la universidad, también estuve dando un par de años, eh, un año criptografía y otro año redes eh, como profesor asociado.
0: O sea que tienes una buena experiencia. Bueno, de hecho, la gente tiene que saber que Naseros desde hace ya unos cuantos meses está en Neodigit. Como tiene hosting, Naseros está hospedado allí. O sea que, que los bits y los bytes de Naseros cuando entréis a ver la web, pues están allí, vienen desde Neodigit. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de lo que ya son redes un poquito más más grandes, fuera de los entornos domésticos, de los routers y de los switches y de las cositas que tiene la gente en casa, el que tiene algo que no sea el de la operadora, vamos a hablar de esto. Entonces cuéntanos, Eduardo, a ver qué tipo de red tenéis, eh, si utilizáis fibra, si utilizáis, bueno, por supuesto utilizáis fibra, si utilizáis algo de cobre. ¿Cuál es el tipo de conexión más habitual que tenéis? Si es de 40G, de 100G... Un poquito en un CPD como el vuestro, que es muy grande, en este tipo de CPDs, ¿qué tipo de conexiones suele haber? ¿Cómo, cómo interconectéis los equipos?
1: Pues mira, eh, los equipos de red entre sí, sí se conectan vía fibra con sus SFPs de, o sus QSFPs, ¿vale? En 10 o en 40G, lo normal, los, los troncales suelen estar en 40G, yo creo que casi todos desde hace ya bastante tiempo. Y los servidores, eh, bueno, lo que haces es montar, evidentemente, agregaciones de 40G, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque puertos de 100G para, para el hosting todavía están fuera de precio. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un servicio y nos tenemos que acomodar a un presupuesto. O sea, esto no es, no es telefónica. <risa> Entonces nosotros tenemos que acomodarnos a eso. Y lo que hacemos son agregaciones de puertos de 40. En cuanto a los servidores, pues eh, los servidores, aunque te parezca mentira... La conexión principal no es fibra No lo es Son una cosa que se llaman Twinax Que son unos cables eh, de cobre Que llevan en los extremos eh, los SFP Plus Los SFP Plus son Los SFPs de 10G Pero en vez de llevar un conversor Eléctrico óptico Para convertir la señal eléctrica Que sale del servidor en una señal óptica Para, para que vaya por la fibra Es todo eléctrico eh, Problemas que tiene esto, pues que son cortitos Son cortitos, pero claro, si tú tienes el, el switch de top of the rack Que bueno, eh, suele ir en el centro Suele ir en el centro porque desde el centro el cableado es, eh, es mucho menor el que vas a usar ¿Vale? Al, al final No tiene por qué, pero bueno, normalmente sale mejor así y es más cómodo de gestionar Y lo que se hace es utilizar estos latiguillos que ya vienen fabricados Entonces colocas en el servidor y pones en el en el switch. De esta forma, pues no estás tirando fibras y es mucho más cómodo. Y no se calientan tanto como los eh, QSFPs eh, ópticos, porque no hay una. No hay, realmente no es un transductor de eléctrico óptico, es simplemente un conversor eléctrico.
0: Sí, sería más parecido, para que la gente lo entienda, sería más parecido un cable Ethernet, solo que en vez de ser Ethernet, en vez de ser un RJ45, es un cable que no funciona igual. Eso, porque van con otro estándar y es otra cosa, pero bueno, sí. para que la gente... Si esto fuera un vídeo, podría enseñar yo alguno, eh, sí. pero bueno, eh, es para que la gente se haga una idea de... De cómo es. Por supuesto que estos latiguillos, estos twinaxiales, estos tunax que se suelen llamar, son comprados ya con las medidas estándar que hay. Y cuando tiráis eh, fibra, eh, la fibra, esos latiguillos o si utilicéis algo de cobre, que me imagino que, que Cernet casi no utilizaréis. Cuando utilizáis fibra, lo mismo, la, la fibra compráis de los tamaños que hay porque hay distintas medidas y compráis el que más o menos se adecua a lo que os hace falta. O en fibra sí que vosotros eh, os hacéis vuestros propios cables, eh, que es complicado, pero bueno, como se puede fusionar y se pueden hacer muchas cosas, los hacéis a medida o utilizáis medidas estándar y si sobra o falta un poquito, bueno, falta no, si sobra un poquito, pues eh, le deis una vuelta por el raco, por donde sea y ya está.
1: Un poquito. <risas> No, a ver, nosotros tú piensas que usamos mucho cable, ¿vale? Entonces realmente los compramos ya de tamaños hechos eh, Excepto algún cable extraño que algún día necesites, un cable de 40 metros Pero lo normal son, son latiguillos de hasta 5, 6, 10 metros como mucho Eso suele ser lo normal, ¿vale? No no suelen No suelen ser más grandes ¿Por qué? Porque si quieres unir dos racks que están en posiciones muy dispares, no usas un cable directo. Vas a, a lo que se llama la meet, meet Room, que luego si quieres podemos hablar de ello. Sí. Y entonces ya lo que tienes son unos, unos patch panels en tu rack que ya tienen las fibras hechas, eh, que son fibras hechas a medida, eso no son latiguillos estándar, ¿vale? Son fibras a medida, esas en concreto, que unen tu rack con la Mid Me Room y sirven para unir varios eh, varios racks o para darte una conectividad contra, yo que sé, contra un proveedor de tránsito, contra un cliente o, o lo que sea. Entonces, realmente lo, el cableado son los que van dentro del rack o con mucho al rack de al lado. Entonces, pues son suelen ser cables pequeñitos o al rack de enfrente, dependiendo en nuestro caso, tenemos el cubo, pues te va de un lado al otro, hay hay latiguillos, pero bueno, mmm, yo creo que un porcentaje muy muy alto, no sé decirte exactamente cuántos van vía via -Me Room, todos los servicios externos todos vía Mi -Me Room desde luego.
0: Y antes de que de que nos expliques que es una Mi -Me Room eh, estas fotografías de porno tecnológico que se ven, est que son muy famosas, ¿no? que hay, hay incluso sitios que se dedican solo a eso, a, a postear fotos de, de servidores de CPDs con estas imágenes que parecen como si fueran serpientes de multicolores, todos cables muy bien puestos, bien sean en, en cobre o en fibra o como sea... ¿Qué, ¿qué opinar de eso? porque claro, eso queda muy bonito me imagino que eso cuando tú haces un centro de datos por primera vez eh, lo puedes organizar así pero luego a lo largo del tiempo hay que cambiar cosas esos cables se van deformando Di si eso realmente es posible es decir, montar un CPD con esas fotos tan bonitas y que al cabo de dos años siga estando igual
1: a ver eh... cuando tú montas un rack desde cero y lo montas el rack entero. Las cuarenta y tantas US que tenga, dependiendo del tipo de rack, puedes hacerlo. Porque tú pones los switches, tiras los cablecitos, uno a cada sitio. Pero ¿qué va pasando con el tiempo? Pues con el tiempo eso va cambiando. Sobre todo si tu infraestructura. Es para otros, tú vendes ese servicio. Si tú eres Facebook y todos tus servidores son tuyos, pues los pones y no se van a tocar en la vida. Y cuando entre otro, pues despliegas un nuevo, un nuevo rack. Y esos racks solo se van a modificar el día que se tiren a la basura. Pero mientras están funcionando no se van a tocar nunca. Sin embargo, en un, en un rack de servidores dedicados, pues eh, tienes un servidor para Furanito, otro para Menganito. Uno es de una U, otro es de dos sus, otro tiene tiene a Blink de un giga, porque eso es muy común todavía, ¿eh? Y tienes a Blink de un giga en RJ45. U otro, pues, yo qué sé, son unos, eh, son hipervisores que van con sus QSFPs. O, oh, evidentemente, eso va cambiando. Y al final, pues, eh, esos dibujos de porno que tú dices, de, de cables tan monos, tan bonitos, tal... No, 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 es muy difícil verlo, eso ya te digo. A lo mejor lo puedes ver en una empresa que monte el día cero, y nunca tenga que modificarlo. Si tienes que modificarlo, evidentemente no. Es que no, no se puede, vamos, es muy difícil. Yo no, no lo he conseguido nunca. Y luego imagínate, por ejemplo, que tienes que cambiar un switch porque se ha roto. Tú sacas el switch y tienes que volver a pinchar cuarenta y tantos cables. Para sacar ese switch que tiene los cuarenta y tantos cables por delante, tienes que sacar los cuarenta y tantos cables. Sacas el switch, vuelves a meterlo y vuelves a poner los cables y pretendes que te quede igual. No, no va a quedar igual. No. no Imposible. Esto es como arreglar una estantería. O sea, no. Al final siempre vas a tener algún libro que queda torcido, que queda mal. Se hace lo que se puede, pero tan, 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 tan bonitos. No, cualquiera que haya estado en un CPD lo puede, lo puede, lo puede conformar, vamos, confirmar.
0: Yo, de hecho, puedo dar fe porque yo he estado en el CPD de, de Eduardo y, y no era así. Además, claro, ellos... Ellos y la mayoría de los CPDs Tienen que hacer cosas muchísimo más prácticas Como él dice Porque tienes que meter, sacar racks Se estropea un switch Tienes que meter un nuevo servidor Entonces muchas veces el cableado va por el techo Va por debajo como en un falso suelo Entonces es como si fueras Como unas rejillas que van por el suelo Que por debajo de lo que vas pisando Van los cables organizados Eso sí, no van todos tirados de cualquier manera Pero bueno, es una manera muchísimo más práctica Muchísimo más fácil Fácil de poder hacer una modificación o, o cualquier otra cosa. Lo que pasa es que, claro, la gente, te lo comentaba, porque la gente se piensa que es que realmente todos los CPD son así. Y a lo mejor me imagino que una persona que entra a un CPD, que antes de nada tengo que decir que no es fácil entrar a un CPD. Tienes que entrar con una persona que que te conozca, que te invite a entrar, no es llegar y saludar y, buenas es que vengo a verlo, no es como una tienda, para que me entendáis. Entonces, claro, a lo mejor me imagino que sí que te habrá pasado de gente que a lo mejor haya visto esas fotografías y cuando he ido a ver vuestro CPD, si haré algún cliente que quería verlo o algo, haya dicho, pero bueno, ¿y los cables cómo están tirados así? Si yo tenía el concepto de, o sea, un poco como deciros que guarro sois, que esto no está tan bonito, cuando lo que vosotros buscáis es otra cosa, es eficacia.
1: A ver, eh, es, que, es que tú no has visto un centro de datos chungo. <risa> sí, sí que he visto <risa> algunos, sí, pero bueno. <risa> no, vale. A ver, eh, los de las fotos, eso de los cables, todos perfectamente ordenados, es como cuando te sacan los vídeos de maricondo con los calcetines organizados por colores. vale. Eso es magnífico, es maravilloso, pero no, no puede ser porque no vas a tener tantos cajones como colores, es imposible. Y esto de los cables, pues es muy complicado, pero sí que se intenta mantenerlos todos eh, todos bien. Lo que pasa es que tú fíjate, los dibujos cogen un, una, un montón de cables, a lo mejor 40 o 50 cables, y los embridan todos, cada palmo o cada dos palmos, y quedan todos fijos perfectamente y tienes ahí todo el, todo el rollo de cable. Si tienes que cambiar un cable, ¿qué haces? ¿Desmontas las 200 bridas que hay y vuelves a hacerlo y... Es que, es que es imposible Entonces tienes que tirar otro cable Con lo cual, cuando un rack tiene vida Pues no se puede mantener Es como una casa Tú cuando entras en una casa Y entras en la cocina Y en la cocina está todo perfectísimamente La vitrocerámica está nueva La mesa está impoluta Ni una sola amiga Dices, aquí no comen <risa> Pues lo mismo pasa en los CPDs Pero ojo, hay algunos CPDs a ver cómo te lo explico. Eh, yo recuerdo uno en el que había un bueno, era un juniper, me acuerdo de toda la vida, y era como si le salieran las tripas, o sea, como, como un alien que le estaba saliendo las tripas y salían mogollón de cables por el suelo y no se podía cerrar la puerta. Y de eso se había un montón de racks. Eso no es aceptable, vale. Una cosa es que un cable, que todos los cables no estén perfectamente embridados dentro de lo que es la manguera, porque es que no se puede. Y otra cosa es, eh, bueno, es que hay cosas que, que no creerías lo que han visto estos ojos.
0: Sí, de vez en cuando también yo pongo alguna foto de lo que dices tú, porque también hay, igual que hay fotos de, de servidores de centro de datos muy, muy bonitos, muy bien hechos, mm. también hay algunos que dan miedo. Incluso algunas veces he visto de, de alguien que le ha tocado reformarlo y la foto del antes y del después, y antes se ve, pues, lo que dices tú, todo cables tirados por el suelo de un sitio a otro, un amasijo de cables que siempre digo lo mismo, como estos tíos tengan un problema, que es que además lo van a tener tal como está montado ahora vete a ver dónde está el cable que falla no y claro. gente que el antes y el después y el después no tan bonito como estos tipos de fotografía que digo pero bueno, eh, ya de otra manera mejor organizada y una cosita un poquito mejor
1: De todas formas, piensa que esas fotos tan bonitas que se ven no son de un CPD en producción, vale son el día de la instalación
0: El día de la foto, sí
1: el día de la foto todos lo tenemos así. Bueno, todos no, pero muchos lo tenemos así. El día de la foto sí, ese día es una cosa maravillosa. Le haces fotos todas las que hagan falta. Pero claro, es eh, pues lo que te he dicho de la cocina. Y luego hay otra cosa que también es muy importante que la gente no, no tiene en cuenta. Cada cable en un centro de datos tiene que estar documentado. Cada puerto en un centro de datos tiene que estar documentado. Tiene que estar todo documentado. Porque muchas veces vas a un centro de datos y lo que te encuentras es una especie de pegatina del precio en los cables. Entonces alguien llega allí y ve la etiqueta y la etiqueta mmm, viene algo escrito ahí como de forma mágica y entonces alguien sabe de dónde a dónde va el cable. O sea, definir eh, cuál va a ser el tipo de, de etiqueta que vas a poner. Esto va de tal puerto, en tal sala, en tal equipo, tal rack, tal, 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 tal... A dónde es una decisión muy importante también. Y eso, no sé si alguna vez lo habéis tenido en mente...
0: Sí, sí, sí. Además, eso ocurre también lo mismo ya fuera del tema de redes. No deja de ser otro tipo de redes, pero ocurre lo mismo con los armarios, con los cuadros eléctricos. O, o, o con, tú imagínate, un cuadro eléctrico enorme donde le llegan un montón de entradas y salidas hacia motores, hacia mm. hacia toda clase de, de elementos que recogen esos datos. Bueno, son, hay cuadros que son realmente enormes y es lo mismo, es un amasijo de cables allí, que ahora te falle un cable porque un motor tiene un problema o lo que sea, o un variador o cualquier otra cosa, y, y lo que dices tú, si eso no está bien documentado, porque además encima en, en las redes eléctricas están eh, la maniobra, está la potencia, ahí, ahí están los sensores, hay como varios circuitos paralelos, y si no está bien documentado y de repente un motor falla y se para una fábrica porque para un motor... Ahora vete a ver en el cuadro qué es lo que ha fallado, por qué ha fallado, qué cable era el que alimentaba, no sé qué. Claro. Eh, es lo mismo, tiene que estar documentado sí, para sí, que sí. de una manera rápida se, se localice la avería e intentar solucionarla. Si no, mm -hmm. y, y, o lo que de, ocurre muchas veces, que a lo mejor el tipo que llevaba el mantenimiento y todo, se lo sabía todo de memoria, lo llevaba todo en la cabeza, esa persona se jubila, se va y entra uno nuevo y ahora vete a ver cómo, cómo no. el tío lo hacía, ¿sabes? O sea mm -hmm. que...
1: Y luego hay mucha gente que, por ejemplo, te dice, tal rack tal U. La U es el espacio horizontal donde tú lo pones porque la altura de un servidor se supone que es una U, ¿vale? Se llama así, una U, eh, que son 3 centímetros con 30 y no sé cuántos. No sé de dónde ha salido esa cifra mágica, pero seguro que, que ha salido de algún sitio. Se lo etiquetan como tal rack tal U, por ejemplo. Y a lo mejor en una intervención tienes que coger un servidor y bajarlo dos U's. Entonces ese cable, ¿qué haces? ¿Lo vuelves a tirar? ¿Lo vuelves a etiquetar? Ya no vale, ¿no? Entonces es, es delicado el tema. O sea, vale el cable, lo que no vale es la etiqueta. Claro. Entonces mmm, seleccionar bien el tema de cómo se etiquetan las cosas es complicado. Y luego piensa que un cable va a un sitio, va a un repartidor, un patch panel, de ahí otro cable va a otro sitio, de ahí otro cable va a otro sitio. Con lo cual un cable de un servidor a otro a lo mejor ha pasado por tres cables distintos. Y todo eso lo tienes que tener, esas matrices las tienes que tener documentadas.
0: Claro, y además esto también lo ligo a ya no un CPD como el tuyo, sino ya una instalación muchísimo más modesta en una pyme, en una oficina o, o alguien que a veces en una casa tiene una instalación pues bueno, bastante maja porque es un profesional que le hace falta eso o cualquier otro tema y ocurre tres cuartos de lo mismo. Si tú tienes el router del operador y conectado un ordenador no te hace falta documentar nada. Pero si ya empiezas a tener varios switches con el router, con con un par de NAS, que a lo mejor cada NAS tiene varios puertos, que eso además luego lo llevas a cámaras de videovigilancia, a temas de domótica, y a una instalación dentro de una casa o de una oficina que es más compleja o una oficina, lo mismo, con muchos ordenadores, con lo mismo tiene que estar documentado para que si de alguna manera falla, saber localizarlo, que en este caso la documentación es mucho más sencilla, con un triste Excel o con cualquier otra cosa se puede hacer, no hace falta hacerlo de una manera muy compleja no pero bueno, más o menos saber que el puerto 4 del Switch 1, pues que ese es el que va a parar al ordenador de fulanito, lo que sea no y ya, y ya está, y háblanos ya que lo has mencionado antes, háblanos de las room a ver qué es lo que es, qué, qué función tienen en un CPD que, pues por supuesto, la... esto solo vale para CPDs, esto no vale para... No,
1: no, 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 también vale para empresas, eh ojo. Pero eh... empresas muy grandes,
0: yo yo me sí, refiero... Sí, 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 sí.
1: De empresas, de empresas rollo Endesa... Que
0: eso es un Edi CPD. edificio sí, son
1: CPDs pequeñitos, pero son CPDs. Sí, sí. 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 Es un sitio centralizado en el edificio donde los cables que interconectan salas o servicios entre salas pasan por ahí. Imagínate un edificio de 10 de plantas, ¿vale? Con, yo qué sé, dos mil personas ahí y un montón de servicios. Y tienes que interconectar un cable de un sitio a otro. Imagín, ¿qué haces? ¿Por dónde te llevas el cable ese? Por ¿No se sabe por dónde? Pues no, todo eso lo tienes que tener documentado y todo va a parar al final a lo que se llama la mid Me Room, que es una cosa que suele estar en... En teoría, en el centro de los edificios, digo en teoría y aquí léanse comillas, porque no tiene por qué, ¿vale? Pero es, sería lo ideal. Entonces, desde allí tienes cableado a todos los puntos del edificio, como una red en estrella. La idea es convertir tu edificio en una red en estrella. Entonces tú, desde cualquier sitio, te conectas a ese centro y luego desde ese centro te conectas al sitio final donde te quieres conectar. Y ahí lo que haces es unir el puerto que va a un sitio con el puerto que va al otro. ¿Recuerdas las fotos estas de las operadoras de telefónica de principios de siglo?
0: Con la señorita metiendo y sacando clavijas.
1: <risas> Eso es una mid, mid room Tal cual. Lo único que ahora son fibras, son tal... Y una mid, mid room tampoco tiene por qué ser una habitación. Puede ser un repartidor de pequeñito o incluso un rack lleno de cables... Con sus repartidores, evidentemente, uno debajo del otro. Y todo bien documentado, que si no estás muerto.
0: Sí, sí, claro. Y, y bueno, ya, ya que lo has mencionado, eh, una cosa que yo doy mucho la paliza, y es que no tiene nada que ver la LAN con la One, es decir, nosotros podemos tener en una casa una conexión de fibra, perdón, de fibra no, de una DSL muy malo, una DSL rural que te llegan dos megas por segundo, dos megabits, pero dentro puedes tener un una conexión de red de 10G, porque tienes tus servidores a 10G y dentro de tu red vas a 10G, eso sí, vas a salir solo a 2 megabits por segundo. En el caso de un CPD como el vuestro, es exactamente, no tan exagerado, pero bueno, vosotros tienes por un lado la interconexión vuestra de vuestra LAN, vamos a llamarlo así, ¿no? que sería interconectar... Eh, todos vuestros switches, los servidores las cabinas de discos todo lo que tengáis con esta Milmi Room, por decirlo de alguna manera pero luego, claro, vosotros tenéis que salir hacia afuera, tenéis que salir para que cuando alguien, como es en el caso de Nasir desde su casa, quiera acceder a la web que está alojada en vuestro servidor pueda acceder entonces vosotros accedéis a, al exterior a través de una cosa que se llama BGP, que es un intercambiador, ahora lo vas a explicar un poquito mejor, y Explícanos un poquito qué es este BGP, cómo hacéis la conexión hacia el exterior en, en estos puntos neutros y luego qué relación hay, tal como vosotros, qué ancho de banda tenéis contratado, por decirlo de alguna manera, y cuál es el, 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 el ancho de banda real que vosotros utilizáis para dar servicio a todo lo que dais servicio. ¿Qué caudal utilizáis de, de entrada y salida hacia el exterior?
1: Pues mira, el concepto de One y lan es un poco difuso. Vale, es un poquito difícil. Sí, sí, por, en este eso lo, por eso lo decía claro. que no es como en, un, como
0: en una red local. Sí, claro,
1: sí. mira, por ejemplo, te cuento, nosotros tenemos nuestros eh, tránsitos, que es la gente que a nosotros nos da conexión a Internet. Pero a su vez, nosotros damos tránsito a empresas, nosotros vendemos conectividad a empresas, ¿vale? A, bueno, a empresas y a ISPs y a algunos incluso más grandes que nosotros. O sea, lo hacemos, ¿vale? Eh, entonces, ¿nuestra LAN realmente es su WAN? Entonces, claro, es, es un poco así Verás, eh, una arquitectura de un ISP Vamos a poner un ISP pequeñito, ¿vale? Lo mínimo, vamos a poner lo mínimo imprescindible Tienes dos routers Los dos routers unidos entre sí Y luego un router con una salida para un tránsito Y otro router con otra salida para otro tránsito te estoy comentando la estructura que hay que montar para montar el, el ISP primogéneo, ¿vale? El primero que montas, cuando no tienes nada. Eh, de tu router a el router exterior, tienes que tener una cosa que se llama BGP, pero EBGP. Porque BGP, que es Border Gateway Protocol, es un protocolo de los años, de, bueno, de los años 80, que es eh, salvando las distancias... ¿vale? que son muchas, porque se le pasa a uh -huh. la externa y tal, es una cosa parecida a RIP, que cuenta saltos. vale Lo que pasa es que los saltos que cuenta eh, no son saltos de router, sino los saltos son sistemas autónomos. Entonces, lo primero que tienes que saber es que es un sistema autónomo. claro Entonces, un sistema autónomo es una red gestionada por, por una única empresa o entidad, se dice así. vale Es decir, la red tecnocrática sería un sistema autónomo. La red de telefónica de España sería un sistema autónomo. Con lo cual, el salto por tecnocrática o el salto por telefónica para BGP cuenta como uno. ¿Vale? Entonces, eh, tú lo que tienes son prefijos. Prefijos es una una red en BGP, se llaman prefijos, ¿vale?
0: Como el DNI. Vamos a si dejarlo un ahí. DNI, Con, sí. La, si un, un, un identificador que identifica tú eres la red 1, tú eres la red 2 sí, y ya está.
1: Las direcciones IP. Uh, sí. Vale. Entonces, ahora mismo, para que te hagas una idea del tamaño de esa tabla, la tabla de ABGP está, pues, creo que ya más cerca de los 900.000 que de los
0: 800.000.
1: Redes distintas. Y esas redes, esos prefijos, los tienes que gestionar a tiempo real. Vale. Entonces, a ti, tu proveedor de tránsito, el que te da conexión a Internet, te da esas redes y te dice, yo para llegar a cada una de ellas, tengo un salto, dos saltos, tres saltos, cuatro saltos, cinco saltos, ¿vale? Entonces, eso lo tienes por el primer router. Ahora, el segundo router tiene exactamente lo mismo, pero con otro proveedor de tránsito. ¿Cuál es la diferencia? Que ese segundo proveedor de tránsito no va a tardar los mismos saltos en llegar a las redes que el primero. Con lo cual tienes 850.000 rutas por un lado y 850.000 rutas por otro que tienen un número de saltos diferentes. El AS path que se llama el camino de AS, de sistema autónomos, es distinto en el router 1 que en el router 2. Entonces, claro, yo tengo que elegir cuál es el que menos saltos lleva para llegar al destino. ¿Y eso cómo lo hago? Lo hago uniendo los dos routers con otro BGP, pero que se llama y BGP, que es otra modalidad de, de BGP, ¿vale? que bueno, tienen distintas características, es muy parecido, vale pero hay distintas características. vale De esa forma ya tengo la conexión hacia afuera. Esas fibras que salen para afuera, porque son fibras siempre, vale eh, pues son pues dependiendo el, cada, el caso. Tú, por ejemplo, puedes, en uno pequeñito, hemos dicho en este, a lo mejor contratas un acceso a internet de 10 gigas. Pero, ojo, el acceso a Internet de tránsitos no vale lo mismo que el acceso a Internet de tu casa. En tu casa, a lo mejor, por un por un giga, que están cobrando? ¿60 pavos? 70? Es que no lo sé, no sé por cuánto está. Sí,
0: eh, bueno, eh, yo lo que pago, eh, de yo tengo una conexión de 600, va por ahí, sí, y la, de ah, bueno. un, y la de un giga, pues pone que vaya a 60 euros, 70 euros, sí, sí, una vale. cosa, sí, sí.
1: Pues la conexión a internet no vale eso, evidentemente. Porque a ti lo que te están vendiendo es el mismo giga, se lo están vendiendo a 200, ¿vale? Claro. claro. Pero aquí no, aquí es otro rollo. Entonces aquí se paga por mega. Tú por cada mega pagas. Y pagas en una cosa que se llama percentil 95. Es decir, tú sacas de todos los picos de tráfico que has tenido durante 100 horas. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Las cinco horas con los picos más altos las quitas, las descartas y te quedas con ese pico que te queda. Eso es lo que tú vas a pagar. Y el mega pues puede costar, pues dependiendo, de, de un euro, 10 euros el mega. Depende, cada uno lo que sea. vale, Cada uno tiene su tarifa en función de, de un montón de cosas. Con lo cual, una conexión a internet de un, de un giga, pues que te cueste 2.000 euros <ríe> o 3.000 euros facilísimo, ¿vale? O sea, no estamos hablando de los 100 euros. Esto la gente sí, también sí. tiene que saberlo, ¿vale?
0: Quintana. Sí, sí, pero pero claro, pero por eso mismo el, hay distintas operadoras que aparentemente te dan la misma velocidad, dices, bueno, esta operadora te cobra, vamos a poner el caso de una conexión que eres muy estándar, que es la de 600 megas, ¿vale? 600 mm. megas simétricos en, en Telefónica, en Orange, en Yoigo, en, en quien sea, ¿no? Unos tienen un precio y otros tienen otro. Aparentemente la gente hace lo típico, un ter de velocidad me da 600, pero luego esos 600, en función de esto que estás comentando tú, Claro, puede dar, como si dijéramos, más vueltas, menos vueltas, más altos, menos altos, y no es igual una conexión que otra. Porque, porque uno ha contratado una conexión BGP, vamos a dejarlo ahí, mejor que otro. Por explicarlo de una manera más uh -huh. rápida y más sencilla. De ahí, de ahí que muchas veces una conexión que, que la gente mira mucho, la velocidad. No, es que yo tengo aquí un giga. Sí, pero un giga como, un giga. Has contratado un giga de velocidad, pero. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, tengo dos conexiones de dos operadoras distintas en casa y no son iguales las conexiones. Claro.
1: Y luego hay otra cosa. Tú haces el test de velocidad y te da 600 megas. Te da 600 megas ahora.
0: Ahora, sí, sí. Ahora que
1: tu vecino no los está usando. Pero en un ISP a lo mejor tus 600 megas o tus 2 gigas, los estás moviendo todo el rato. Sí, sí. No dejas de moverlos nunca, entonces siempre 600 megas. Tú intentas sacar de tu casa 600 megas constantemente y que tus vecinos también lo hagan. Ya te digo yo que no lo sacas ni de broma.
0: No, 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 no de hecho, ni de broma. De hecho eso se vio muy claro en, en el inicio de la pandemia cuando todos Exacto. nos fuimos a casa y que las operadoras... Bueno, yo de hecho hice un... Hice un vídeo que además tuvo críticas, tuvo mucha gente que me apoyó, pero luego también tuve críticas y era diciendo eso, oye, eh, ahora todos nos hemos ido a casa, ahora estamos haciendo un uso que no era normal porque la gente estaba por la mañana trabajando en una oficina, pero ahora estaban todos en casa, o un tío que a lo mejor no utilizaba internet porque era fontanero, de repente está en casa viendo Netflix, y las redes se vinieron abajo por eso, porque dices, no, es que yo he pagado 600 gigas, o sea, 600 megas. Sí, pero tú has pagado 600 megas con con lo que acabas de explicar tú, contando con que la operadora sabe que cuando tú estás conectado, tu vecino no, cuando todos están conectados hay un problema, y si tú quieres garantizarte como dices tú, no, no, yo quiero 600 megas que no baje nunca 24 horas al día, vale, entonces estamos hablando que en vez de cobrarte pues no sé, 60 euros al mes te voy a cobrar 5.000 y de, y, de hecho, los, los youtubers, cuando hacen... Los, los youtubers de verdad, o sea, los, la, 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 gente, la gente que... Tú eres un youtuber de verdad. <ríe> no, 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 yo, yo bueno, me... Vale. A, a, a los streamers y youtubers que, que tienen millones de seguidores y pagan eso, pagan conexiones, ya no de 600 megas, sino a mí, garantízame, 15 megas para hacer un streaming que con 15 megas me vale para hacer un streaming de vídeo, no me hace falta más eso sí, los 15 megas totalmente garantizados y a piñón, y el día que hago yo el streaming no me puede fallar, y por supuesto esos 15 megas no valen 60 euros, pero es que tampoco valen 200 ni 300, a lo mejor tienen que pagar 1000 euros por garantizarles, no 600, 15 megas, eso sí, esos 15 megas son para ti, no te los toca a nadie eso es una cosa que hay que tenerla clara
1: y luego está el tema de los saltos que tú decías. Tú cuando contratas una conexión a Internet en casa, contratas una conexión a Internet, que salga Internet y ya está, ¿no? Pero claro, en el mundo de los CPDs, en un hoster, si tú tienes un servidor ahí, yo no puedo permitir que tú estés a más de 2 milisegundos de Google, por ejemplo. ¡2 milisegundos! ¡Ojo, eh! Fíjate la burrada que estoy diciendo, ¿eh? Eh... Claro, eso es un tema que tenemos que controlar también. Y una cosa es Google, eh, Facebook, luego que desde Telefónica vaya bien, que vaya bien desde Orange, desde Vodafone, desde tal, ¿dónde, está, ¿dónde están tus clientes? Es muy importante. Y luego tú tienes que tener conectividad con los operadores de tránsito y ahora venga, un nuevo tipo de conectividad que no hemos hablado. El peering. Sí. El peering es, es una conectividad directamente con el sistema autónomo final. Por ejemplo, nosotros tenemos... Pirings, pues, pff, bueno, eh, esto, se, esto se llama ser una... Bueno, da igual, tienes una palabra muy fea, no la voy a decir, ¿vale? Pero nosotros tenemos peering con, con muchísima gente. Por ejemplo, estos grandes, con un Amazon o tal. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, tú, lo que, tú tienes un servidor y por alguna razón que desconozco y no acabo de comprender usas los DNS de Google. Si los DNS de Google te tardan en, en contestar un montón, ¿Qué es lo que va a pasar? Que tu servicio va a ir más lento. ¿Vale? Uh -huh. Por eso nunca tienes que usar los DNS de Google, ¿vale? Esto, perdonad <risa> que lo meta aquí, pero yo os lo digo. ¿Y,
0: y es el que utiliza todo el mundo, quitado el que. Claro, de, pero... Quitado el que deja el de la operadora, que mucha gente no, ni sabe lo que es, y el router viene con sus DNS y ya está. Yo creo que el 90% pone el 8888, el, el de Google. Pero el 90%, ¿eh?
1: Bueno, ahora me va a odiar mucha gente, pero eso es ignorancia. ¿Por qué? Porque tú cuando le haces un ping, responde muy rápido pero es que el DNS no es el que te está respondiendo al PIN, eh, el DNS está detrás y tarda un montonazo, sí, pero sí. está tardando un montón, es muy 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 lento. Pero bueno, entonces eh, tú tienes que tener conectividades, pues, con telefónica, con Orange, con los que sean, con proveedores de lo que sea, para que cuando alguien pida, cuando tu servidor pida un contenido, eso se sirva rápido, porque la velocidad de acceso eh, que tú tengas en tu casa es importante para que una web vaya más rápida. Pero no es el factor principal. Uh -huh. Una web va a ir, te va a tardar lo que te va a tardar. A lo mejor te tarda 100, 200, 500 milisegundos. Algunas tardan 4 segundos y eso sí rápido, eh, ojo, dependiendo. Sí, sí. Eh, ¿Por qué? Pues por un montón de cosas. Los procesos que se generen en el servidor, carga de CPU, lectura de disco. Eso afecta a la velocidad de la web también. Luego. Eh, ...tiempos de resolución de DNS... ...si tú estás en un ISP... ...y ese ISP no tiene sus DNS... ...si tienes DNS externos... ...pues más lento todavía... ...que tengas un peering o que no lo tengas... Es, ...el peering es para que la conectividad... ...al ser directa tienes una conectividad en, en un par de milisegundos... ...si tienes que ir por internet por collen, ...por ejemplo, pues a lo mejor tarda 30 milisegundos...
0: ...sí, sí, es que además, por ejemplo... yo eh, ...la gente va a entender rápido... ...lo que es el peering, ...porque eh, hubo un lío bastante grande... ...hace años con, con Netflix porque Netflix no tenía Peering en, con, con Telefónica. Claro, en España mucha gente tiene Telefónica, tiene Movistar. Entonces decía, ¿cómo puede ser que me tarde tanto y que me vaya a saltos y que me baje la resolución Netflix cuando yo tengo contratados? En aquella época 300 megas era lo más habitual. Yo tengo 300 o 600 megas contratados para ver una película que son 15 megabits por segundo y me va mal. ¿Por qué? Porque como no tenía Peering... Para tú ver Netflix, a saber esa conexión, la de vueltas que tenía que ir desde tu conexión con Movistar. Si tú estás en Valencia, tenía que ir a Madrid, de Madrid a Bruselas, de Bruselas a Alemania, de Alemania no sé qué, hasta engancharse a, a Netflix. Luego ya firmar un acuerdo de Peering, lo de Telefónica con... Con Movistar, o sea, con, con los de Netflix y ya la cosa mejoró muchísimo. Y, por ejemplo, alguien que no tiene Pirin en España, que yo sepa, es Apple. Por eso, cuando hay una actualización de Apple y la gente se pone a descargar el sistema operativo nuevo que ha salido de, de iOS o de, o de Mac... ¿Cómo puede ser que vaya tan lento que es que me está yendo a un megabit por segundo? Bueno, pues en parte viene por ahí porque no tienen peering, estar dando muchas vueltas. Eh, luego, además, las operadoras, como le saturan tanto el tráfico, lo desvían por otros sitios, y aunque tú tengas tu giga contratado, todo chulo, con yo tengo un giga de velocidad, sí, sí, pero ahora mismo te estás descargando a un megabit por segundo una actualización de, de Apple, por poner el caso.
1: ¿Sabes quién tiene un peering muy malo en España? Casi inexistente. Telefónica de telefónica, España. Telefónica, sí. Telefónica de España, por ejemplo, eh, sale por una empresa que se llama Telefónica Wholesale. No sé ahora cómo se llamará, ¿vale? ETIUS, TEData. Ha tenido mil nombres, ¿vale? Entonces, si tú no tienes un buen tránsito o un buen peering, tu conexión se va a ir hasta Alemania y va a volver desde Alemania. ¿Por qué es eso? Porque hacer peering con Telefónica vale dinero. Hacer peering con Facebook es gratis, pero con Telefónica vale dinero, ¿vale? Cada uno comparte sus conexiones como cree conveniente. Así que yo creo que el peering debería de ser abierto a todo el mundo, pero hay políticas de peering que no son abiertas, como es este caso en concreto del que estamos hablando, del AS3352, ¿vale? No del de, de, no el del de Data, sino el de, el de Telefónica de España. Entonces, sí, pues eh. ahí... Hay... Hay problemas, claro
0: Sí, sí, y, y claro, y ahora por ejemplo Telefónica Está con toda publicidad y todo De que han saltado al, al Giga Que ya ofrecen el, el Giga pero, claro, eh, tiene esos problemas y a mi Telefónica, ojo, yo tengo O2, yo tengo O2 porque la tengo que tener porque a la larga si yo hago un vídeo de un router y hago un test y hago tal, queramos que no, gran parte de, de las conexiones en España son de ellos y de hecho si no lo hago con Movistar la gente me dice, oye, lo podrías hacer con O2, lo podrías hacer con el famoso HGU de, que te pone Telefónica, pero hay operadoras que además son para la gente, peores, porque a lo mejor son rumanas, por ejemplo, esta de Digi, esta lo me comenta... Hacen,
1: lo hace muy bien esos, ¿eh? Ojo.
0: Claro, tú me comentaste que Digi, que tienen un BGP muy bueno, que lo están haciendo mm. muy bien y que tiene unas redes cojonudas. Y, sin embargo, mm. tú le dices a alguien Digi, que son rumanos, y dicen, hombre, no vas a comparar una empresa rumana con... Yo estoy con Movistar, con, con mi giga simétrico. Vale, vale, tira, tira. <ríe> y yo, de hecho, estuve a punto de pillarme Digi, pero no me lo pillé porque, claro, porque cuando yo hago un vídeo, tengo que intentar que lo tenga el máximo posible de gente, ¿sabes? Mm. O sea, que, que es así. Pero bueno, y... el... sí, Esto, sí,
1: cuando ya has seleccionado el num tienes eh, las velocidades que, que contratas con tus percentiles 95, que se llama, ¿vale? Tu garantizado. Luego tienes también, tienes sabes cuántos saltos tardas en llegar por un router y por otro, tú modificas tus políticas de BGP, porque BGP te permite hacer eso, para decirle, tú que por aquí das tres saltos, mejor no vayas por el de tres saltos y ve por el de cinco. ¿Y esa barbaridad por qué queremos hacerla? Pues porque a lo mejor para pasar de un salto al otro tardo 20 milisegundos. Y por hacer esos tres, segundos, esos tres saltos tardo tres milisegundos. Entonces a veces me interesa que vaya por sitios con más saltos, con una s mayor, que por un sitio que tenga menos saltos. Y ahí pues tienes un montón de atributos de BGP pero un montón, de verdad, no te haces la idea de cuántos son. Que si la local preference, que si el MED, que si el Waze en Cisco, que si. hay mogollón, ¿vale? Entonces, modificando eso, tú puedes modificar que tu router vaya por un sitio o que vaya por otro el tráfico.
0: ¿Vosotros eh, qué tipo de.? ¿Qué marcas de router utilizáis? Porque, claro, cuando estamos hablando de estos routers, no son routers normales. La gente tiene pues... que entender que son routers de marcas muy distintas que utilizáis. Juniper, Cisco, que es lo que utilizáis? <risa>
1: Nosotros, en esa parte, se te va a caer el culo al suelo. Estamos usando microtics. Uf. Estamos utilizando microtics y estamos utilizando eh, cuagas, ¿vale? Uh -huh. Pero, ojo, no los microtics esos de 100 pavos, ¿vale? Sí, hombre. O sea, todo todo hay que verlo, ¿vale? ¿Y por qué los estamos usando? Pues exactamente por lo mismo que todo lo demás. Eh, nosotros tenemos o sea, no tenemos, no tenemos un router ni dos, ¿vale? Entonces tienes varios entonces si se te cae uno pues no pasa nada vale va por otro lado y, y ya está tienes la convergencia del bgp sí pero el tema es que un, un microtic te cuesta tres mil y pico euros un, un microtic de estos que son eh, es, eso es muy poco vale eso sí, es sí, poquísimo, sí, sí. poquísimo eh. y si te vas a cisco no vas a tener a lo mejor la potencia que te va a dar un microtic un ccr y encima te vas a gastar 20 veces más y no te va a funcionar. O sea, tampoco te creas que hay tanta opción, ¿eh? Sí, claro. Y, bueno, la verdad es que yo estoy relativamente contento con, con los microtics en. Hay cosas que no me gustan, porque en Mikrotik hasta la versión 7, que todavía no la tenemos, ¿vale? El BGP funciona como monocore. Eso no es bueno, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todo el proceso de BGP al final recae en un único core. Pero bueno, lo que tienes que hacer es... ¿Cuántos tránsitos tengo? Los que sea, pues pones tantos routers y ya está. Y se acabó. Y lo que haces es dividir más y tener más routers. De otra forma, antes teníamos ciscos. Y los eh, los tuvimos que quitar porque porque no porque no funcionaban bien. Nos estaban dando problemas. Y no era problema de saber cisco o no saber cisco. vale, Porque yo por lo menos, o Alfredo, el compañero de cisco, sabemos bastante
0: hombre eras bastante, form eras formador de Cisco desde CNEA.
1: Oh, sí sí CTNPs y tal o sea, sabíamos bastante llevábamos toda la vida con eso lo que pasa es que pues ya no están igual que estaban más opciones que hay pues tienes eh, tus aristas también pero aristas ya más para switches es que es que tampoco te creas que hay que hay tanta opción y por esos costes no no los hay no los hay y luego son equipos que, bueno, pues que lo cambias, pues te da una pena horrible, pero lo tiras y pones otro y ya está. En cuanto te vayas a otro tipo de arquitecturas, mmm, ahí ya es que... Uff. Sin embargo, en cuanto entras para adentro, los switches, pues ahí solo tenemos Nexus de Cisco, solo. Uh -huh. O sea, no es, eh, no es lo mismo. ¿Un Nexus de Cisco vale caro? Sí. ¿Es más barato un microtik Buf, infinitamente más. Pero es que los switches de microtic no dan, es que no, no son comparables a los Nexus. No lo son. Uh -huh. Sin embargo, los routers, pues sí, lamentablemente sí. Y yo creo que hay que ser franco en estas cosas. Si tú te das una vuelta por un, por un CPD, vas a ver MicroTics, pero a patadas. Igual que también vas a ver, y esto también para el que lo entienda va a decir cómo, kunaps a patadas. CUNAPs en un CPD o sea es uh -huh. una CUNAP es una cosa se supone que para casa para una pyme para
0: sí un para CUNAP empresas hay... grandes de, de hecho CUNAP se define como hasta 200 pues, empleados ¿sí? una cosa así o sea claro. tiene nas potentes pero potente para pyme para pymes claro. pero pero no para CPDs
1: pero no es una cabina de yo que sé una tres par
0: no 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 no, ni no, mucho no tiene menos. nada que
1: ver pues hay mucha CUNAP ¿eh? en CPDs muchísima muchísima Jolín. Entonces, a la pues gente no que lo le, le da vergüenza decirlo. <risa> Jolín, hay que decirlo? Yo con apps no tengo, pero si tuviera te lo diría. Pero bueno.
0: Eh, eso en cuanto son... a la parte de las cabinas de discos, en cuanto a los discos. Sí, sí claro. Sí, bueno, por... bueno, explica, ya, ya que lo has mencionado, explica que es una cabina de discos porque, por decirlo de alguna manera, el cerebro está por un lado y el almacenamiento por otro. Explica, sí. explica que es una cabina de discos y luego, eh, ¿qué tipo de almacenamiento tenéis? Me imagino que mucho SSD. Si tenéis algo de mecánico Todo. será poco. Todo bueno, es eh,
1: backups ba backups van en mecánicos
0: Explica qué es una cabina de discos Y cómo tienes organizado los backups Y cómo tienes organizado una, el almacenamiento Una, una cabina
1: Es un, un servidor Con muchos discos duros ¿Vale? Eso es así Que esto lo explicas tú muchísimo mejor <risa> es, una, es un servidor con muchos discos duros La gracia que tienen Es que tienen unas, eh, unas Controladoras para manejar Esos discos en condiciones ¿Vale? No es lo mismo que tú en un PC de casa copie los datos en dos discos, que vas a tardar la vida, que es horrible, que hacerlo por hardware, que según que se entra se se escribe los dos, o te gestionan pues los distintos tipos de writes como los tengas. vale. Y, y tenemos las controladoras, que son, que realmente son tarjetas, o sea, no es, eh, es es el servidor entero, es como un servidor. Es que realmente una cabina, una cabina es un rack.
0: Sí, sí, es o sea, un rack. No, no
1: es, un, no es un servidor, ¿vale? Es, es un metro de alto, sí.
0: Lleno, lleno de, de servidores, sí. lleno de discos cada uno, cada uno con 24 claro. discos o con los que sean, sí,
1: Como sí. lo que sea. Entonces tú tienes un par de controladoras, normalmente en una cabina, y luego tienes unas cosas que se llaman bandejas. Las bandejas es el sitio donde tú metes discos. Entonces tú metes discos y discos y discos y discos y una bandeja, y cuando se llena, pues metes otra bandeja que se controla desde esas controladoras. Nosotros, eh, ahora yo no, ya no la tenemos, pero llegamos a tener una una que era, era un rack entero. O sea, era... Pff. Pero claro, el problema que tienen las, eh, las cabinas es que son equipos muy sólidos, pero como se te caiga el equipo entero, tienes un problemón, pero gordo. Que a ver, rarísima vez, ¿vale? A mí solo me ha fallado una vez una cabina, ¿vale? Y era pequeña, o sea, que hubo suerte. Pero veréis... Eh, la cabina es donde tú guardas información, los discos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los discos no es donde tú guardas tu documento de Word. Un docu por ejemplo, un fichero puede ser un, un VMWare y el disco duro de esa máquina es un fichero que puede estar en esa cabina. O sea que realmente la cabina está corriendo máquinas enteras. Entonces tienes en los hipervisores, en otras máquinas diferentes, corriendo la RAM, y la CPU de ese servidor, y todo el servidor entero está metido ahí, con lo cual necesitas la combinación de ambas. Eso es si usas cabinas. Uh -huh. No sé si lo he explicado un poco así. O no. Sí, sí,
0: tendrías como un ordenador que es la CPU con la RAM, pero luego el disco duro en vez de estar pinchado dentro del mismo servidor, dentro de eso estaría a través de un cable, me imagino, de 40G, de 40GB. O de lo que sea. O de lo que sea, bueno, de lo que sea, y lo tendrías en otro sitio distinto, físico, en, en, en otra, en otro rack, en, en, en otro uh -huh. armario, por decirlo de alguna manera. Y ese arma y ese armario lo tienes lleno de discos, y cada. y, y tienes por decirlo de alguna manera, un montón de... No sé exactamente así, pero bueno, como si tuvieras un montón de ordenadores juntos y luego un montón de discos juntos en otro lado y ya está. Bueno, y, y todo de tal, unido por red. Y todo unido por red, de tal manera que puedes jugar. Porque claro, tú ahora mismo tú tienes un ordenador que su disco duro está en, en otro sitio, en otro rack, pero en un momento puedes decir, no, ahora en vez de tenerlo en el, en el armario 1, lo tienes en el armario 2. O en vez de estar en el disco que lo tienes, en la bandeja tal por lo que sí. sea lo, lo tienes en otra bandeja en otro en otro sitio es como claro. tener el cerebro por un lado y el almacenamiento por otro y eso te da una versatilidad tremenda porque claro vosotros lo hacéis todo a base de bloques me imagino no no lo hacéis por no, bloques
1: a, no, a cuenta a cuenta ahora te cuento ahora te cuento a ver, eh, las cabinas eh, están muy bien porque tú tienes una cabina, tú exportas un volumen y entonces tú te conectas por IESCASE o por lo que sea, sí, sí. en este caso sí, a, a tu cabina y está muy bien, entonces te conectas al mismo volumen desde varios hipervisores. Entonces tienes una máquina corriendo en un hipervisor o en otro o en otro y todo corriendo ahí. Nosotros eh, las cabinas estamos eh, llevamos un tiempo ya que están yendo a menos. Uh -huh. se, las estamos usando cada vez menos Sabes que esto al final pues, va, por, va por modas sí, sí. Y va por como lo tienes Entonces, ¿qué estamos usando? Servidores físicos Y dentro la CPU Y y el y, y la máquina Y el disco No, tampoco, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú quieres que si se te cae El hipervisor, quieres que esa máquina siga viviendo no Claro Nosotros ahora estamos montando los clústeres Yo te hablo de los clústeres de virtualización, ¿vale? sí sí Los estamos montando con CEF todos uh -huh. ¿Qué es eso? Verás, son... nosotros montamos eh, clusters de cinco servidores que son hipervisores, ¿vale? Eh, la gracia que tiene el hipervisor es que son servidores, pues yo que sé, un hipervisor, lo normal, es que sea una cosa, pues que tenga como mínimo 128 gigas de RAM y como mínimo que tenga 32, eh, 32 cores, como mínimo, ¿vale? Eso es, eso es un mínimo. Y entonces ahí, pues tú corres máquinas eh, pequeñitas, ejecutas máquinas pequeñitas que es, se ejecutan ahí virtualizadas como un VirtualBox, ¿vale? Sí, sí, o sea, igual. La, la idea es la misma. No es un VirtualBox por razones obvias y evidentes, porque VirtualBox es, es lo que es, y el pobrecito pues, está muy bien para tener un portátil, pero no puedes tener ahí nada en producción, ¿vale? Pero um, lo puedes hacer. Lo puedes hacer con hay muchísimos, muchísimos, ¿vale? Entonces, eh, tienes eso, que es el software, que corre la virtualización, y luego tienes los tipos de virtualización, que si KVM, que si LXC, que si los... Bueno, en fin, hay millones, ¿vale? Uh -huh. Tampoco nos vamos a meter en eso. Pero tú lo que tienes son los, eh, los servidores donde tú ejecutas la máquina... Entonces montas cinco máquinas de estas de mínimo 128 GB de RAM, mínimo 32 cores cada una y un porrón de discos. SSD, claro, por supuesto, ¿vale? En, en máquinas virtuales no puedes usar algo que no sea eso, por razones pues, obvias y evidentes, porque es que no por velocidad, ojo, la velocidad es lo de menos. Es porque un disco mecánico, eh, ¿cuántas tiene? 70 IOPs. Las IOPs sí. son las, las escrituras que hay por segundo. 70 escrituras por segundo es, es muy poco. Es tan poco que se nota en un PC de uno. En tu portátil si tienes un disco mecánico te va a ir lento. Si le pones un SSD va a ir mucho más rápido porque un SSD a lo mejor tiene 10.000, 15.000 escrituras por segundo. O bueno, más, o millones. Pero el 15.000 hablamos de los SAS.
0: Sí, sí. Ahora los SSDs están ya en, en 500.000.
1: Sí. sí, por eso. Es una, es una barbaridad. 500.000
0: IOPS, sí, sí.
1: Entonces pones esos discos no porque el disco sea más rápido sino porque te permite hacer más escrituras, básicamente. El, el tapón no lo vas a tener en el disco, lo vas a tener en la red. Porque hemos dicho que el disco se comunica por red con el hipervisor. Cuando tú estás utilizando una cabina, funciona así. Cuando utilizas CEF que es lo que nosotros usamos, también funciona de una forma muy parecida. Tú tienes cinco servidores unidos entre sí. Eh, los tienes unidos por puertos de 10G. Cada servidor, dos puertos de 10G a dos switches distintos. vale Y entonces, todos ellos montan automáticamente una como una unidad de disco, ¿vale? Vamos a hacerlo muy así a lo bruto, ¿vale? Entonces tú realmente no sabes dónde está el disco al que estás accediendo, no tienes ni idea. Y además, eh, ese disco no hay una única copia de los datos, hay varias copias. ¿Por qué? Porque si de los cinco servidores, y cada servidor a lo mejor tiene, yo que sé, 40 máquinas, se te cae uno, ¿Que se te caen 40 servidores? No. Esos servidores automáticamente se distribuyen por los cuatro nodos que quedan, se levantan ahí y como la información está replicada en todos los demás, siguen funcionando como si nada. Uh
0: -huh.
1: Esa es la gracia que tiene el, que tiene el CEF. Y eh, con cabina, pues es una cosa parecida, solo que si se te cae la cabina estás muerto. <risa> ¿Vale? Y luego además, las cabinas, eh, una cabina decente pues puede costarte 150.000 euros perfectamente o sea también temas de coste o sea no vamos, claro. a, no vamos a engañarnos y el CEF mal montado va mal Sí, si tú montas el CEF con puertos de un giga y con unos discos asquerosos y sin CPU y tal pues te va a ir muy mal entonces pues también tienes que, que montar una infraestructura adecuada para eso pero, claro, luego tienes eh, la infraestructura que, que propone Proxmox para CEF, por ejemplo. Te proponen unos nodos, un hipervisor, que cada hipervisor cuesta cuesta 30.000 euros. Jolines. Entonces, 3 por 5 15, 150.000. Para eso te compras una cabina, ¿no? Bueno, o no, no sé, dependiendo. Entonces, pues, eh, hay que tener cuidado. Esa es la parte de virtualización. Uh -huh. ¿Cómo unimos esa parte con el resto de la red? Pues unos switches y los switches están unidos entre sí En un operador básico, ¿vale? No voy a definir mi red porque es un, es un poquito rara, ¿vale? Bueno, rara no, es, es, que, es que es compleja porque van creciendo y al final se complican En una red pequeñita, debajo de los dos routers tienes dos switches Cada switch unido a ambos eh, routers O sea, tienes cuatro cables Y luego entre los dos switches, pues sueles tener un Ether Channel con dos cables Mínimo, mínimo, ¿vale? ¿Y todo luego redundado
0: tú? para que si se cae uno, claro, lo que estás explicando es todo redundado claro. para que si se cae un switch te va todo el tráfico por el otro. Y Reparte al 50% 100, sí. si todo va bien, si la cosa se complica. No es no exactamente al 50% porque depende cómo depende. lo tengas configurado, pero bueno.
1: Claro, depende. Fíjate, si tú utilizas eh, Spanning Tree... Eh, y tú utilizas PVST, Spanning Tree, creo, ¿has hablado tú de Spanning Tree? En...
0: No, eh, eh, lo tengo sí, previsto pues... en el curso de redes, hablarlo este año, hacer un vídeo de Spanning Tree, pero de sí. momento lo he mencionado alguna vez en algún vídeo diciendo, este switch tiene Spanning Tree en un switch gestionado, pero no mm. me he metido a fondo, no, no lo quiero hacer.
1: Pues mira, el Spanning Tree sería el equivalente para ir de Madrid a Zaragoza, podemos ir por la A2, que sería lo normal, ¿verdad? O podemos ir, por ejemplo, por, eh, por Pamplona. Podemos subir hasta Pamplona y luego bajar. O podemos ir hasta Teruel, por otro lado. O podemos ir por Alicante. Tenemos infinidad de caminos. Pero nosotros lo que hacemos es seleccionar el mejor camino y los demás los despreciamos. Es decir, por los demás no pasa nuestro coche. Solo va a pasar por un por un sitio. Pues el Spanning Tree es lo mismo. Cuando yo quiero ir de un nodo a otro, yo tengo muchas opciones para ir, pero bloqueo todos los caminos excepto el óptimo. Entonces, eso es lo que se hace con los switches que están colgados por debajo de los dos switches principales que irían en una red básica. Eh, ¿Qué ocurre? Que el tráfico o va por un lado o va por el otro, no puede ir por los dos. Entonces tú puedes balancear el tráfico por VLANs, que de VLANes, Pues puedes tener... Pff, 50, 100, 200, yo he llegado a quedarme sin instancias de Spanning Tree y en un Switch pequeñito eh, se come 128 instancias de Spanning Tree, 128 VLANs distintas con su Spanning Tree en un 2960. Yo he llegado sí. a quedarme sin instancias, o sea que imagínate cómo va el tema.
0: Sí.
1: Luego tienes otras cosas que se llaman eh, los VPCs, los Virtual Port Channels, que esto es una cosa muy, muy chula, ¿vale?, tenemos esos dos switches de arriba y un virtual port channel entre ellos dos o un VSS si es un... Dependiendo, ¿vale? Ya tenemos que estar hablando de switches ya un poquito decentes, ¿vale? No, hablamos ya de switches ya grandes. Sí, entonces es, en, de, en... de
0: switches en CPD, ¿no? El switch que tiene un usuario no, en casa. Es que, aparte, es que aparte no tiene sentido montar un Spanning Tree en, en, en una casa. Si es que la ruta es la ruta, eh, hay lo que hay.
1: Bueno, sí, bueno, en, en mi casa, por ejemplo, hay dos rutas. Entonces hay correctos Spanning Tree en mi casa, en mi casa, pero bueno. Veréis, un switch de estos, eh, para que os hagáis una idea, es del tamaño de una lavadora. ¿Vale? O sea, eso es un switch, del tamaño de una lavadora de un lavavajillas, lo único que de ancho pues mide 19 pulgadas, es un poquito más estrechito. entonces yo tiro un cable contra un switch y otro cable contra otro, y entre esos dos switches de arriba montan un virtualmente se comportan como si solo fuera uno, con lo cual tú desde tu switch tiras una agregación de puertos a los dos entonces sí se va a balancear el tráfico al 50% eso es maravilloso, entonces si se cae uno directamente va por otro y ya está y es así como funciona. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en esos switches tú tienes que definir las lanes. Lo que llamamos lanes, ¿no? Eh, yo qué sé, la 4440 barra 24. Porque hemos definido un barra 24 256 IPs para un rango.
0: Una, antes de que sigas, un barra 24, también lo explicaré este año, un barra 24 es la famosa máscara de red. Eso que poner 255.255, bueno, pues es Entonces, eso, pero... Eso eh, es pero cuando hay distintos tipos de máscaras, y bueno, el, el, en este caso, pues bueno, son unas máscaras que admiten más ordenadores o más equipos, vamos a dejarlo ahí, mm. para decirlo de una manera rápida y sencilla.
1: Sí, esto, a la definición técnica, es que los si es un barra 24, significa que los 24 primeros bits de toda la lista de los 32 bits definen la parte de red. Esto mm. ya lo explicará <ríe> más, Josan,
0: Ya lo explicará. Cuando
1: corresponda, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Tú desde tus routers pones ahí, bueno, desde los switches, sería en este caso, estamos hablando del operador mínimo, ¿vale? Del ISP mínimo. En esos dos switches, que solo tienes dos routers de BGP y dos switches principales, ¿vale? Defines el gateway de esas redes que van a estar por debajo. Por ejemplo, una VLAN, la VLAN 100, tiene de gateway la 44441, ¿vale? Y entre los dos, montas, eh, puedes montar un VRRP, un HSRP. Puedes montar lo que tú quieras, ¿vale? Para darle una redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Los routers de BGP, los de arriba, ¿cómo conocen la red desde abajo? Porque entre tus routers y tu... los routers que corren BGP, contra los routers de abajo, los switches de abajo, en una red mínima, ¿vale? Están corriendo una cosa llamada OSPF normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que esas rutas que yo tengo definidas, esos gateways en los switches, se redistribuyen, o sea, entran en OSPF y por OSPF lo conocen los routers de arriba. Con lo cual, cuando desde tu casa estás preguntando por naseros.com, te dice el DNS, está en tal IP... Vas a esa IP que llegas a unos routers que hablan BGP. Esos routers dicen, a ver, ¿qué IP tiene este? Este es de esta red. ¿Esta red por dónde llego? llego por aquí. Se lo mandan al gateway de esa red y ese gateway de esa red se lo mandará a su servidor. Y de esa forma tenemos el camino desde el servidor hasta lo que es la salida a Internet en un SP mínimo. ¿eh? O sea, esto se puede sí, llegar sí, sí. hasta el infinito. Hmm. Y en medio, pues puedes poner tus firewalls, tus... Eh, pf, lo que quieras, tus IDS o todo lo que tú quieras.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y vosotros? Eh, claro, porque ahora que has mencionado los IDS, IPS, todo esto, claro, no deja de ser... Más complejidad para una red ya, por lo que estás comentando, bueno, la red, como puede imaginar la gente en un sitio de estos, la red tiene cierta complejidad porque lo que ha explicado es una parte mínima porque es eso multiplicado por muchos equipos y por muchas cosas. no Cuando tienes que entrar o salir con datos ya de por sí, tiene que ir a mil sitios y hacer mil cosas y pasar por los switches, por los routers, pero luego encima de todo esto se le añade la complejidad de Claro, eso hay que protegerlo de alguna manera para que no tengas un ataque de denegación de servicio, para que no haya accesos indebidos. ¿Vosotros cómo tenéis montados los IDS, IPS, los firewalls? ¿Qué medidas de seguridad tenéis? ¿El firewall eh, cómo lo tenéis configurado? Con, con claro un firewall por hardware. ¿Cómo lo tenéis? ¿Cómo lo tenéis configurado? Pues mira, Explícanos fire... la parte de seguridad.
1: Hay firewalls por hardware y luego, y luego todas las máquinas, todas, absolutamente todas, tienen además su propio firewall, ¿vale? Pero aquí es que, claro, tenemos que tener en cuenta que la seguridad no son solo firewalls. Y para bloquear una IP, aunque te parezca mentira, no toco ni un solo firewall. Hola, ¿y esto porque, Pues mira, si yo quiero bloquear eh, una IP, por ejemplo una IP nuestra... Yo simplemente lo que hago es anunciar por BGP que a esa IP no se puede llegar. Entonces nadie va a saber llegar a esa IP. A ver si a ver si soy capaz de explicarlo con un ejemplo que podéis hacer todos en vuestra casa, ¿vale? La inmensa mayoría de la gente va a tener la 192, 168, 1, 0, barra 24 en su casa. O ahora está muy de moda la 8.0,
0: ¿vale? ¿vale? La 8.0, no, ¿no? ¿Hay algún sí, operador yo... que venga con esa de serie o qué?
1: Pues es que los cacharritos, los routercillos que están saliendo ahora, todos vienen con la 8.0, no sé, yo me los encuentro así, igual a mujeres que he tenido yo ahí. Yo el otro día, no
0: eh, a ver, por ejemplo, los lo de AVM vienen en la
1: 178. ¿sabes? ¿178? Esa es pública.
0: Pues los, los vienen en la 192-168. Ah,
1: perdón, perdón. perdón sí,
0: no. sí, 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 sí. sí. 192-168.178.1 mm. punto, o punto ah, vale, sí. barra 24, vale. como lo quieras decir.
1: Vale, correcto. Mm. Uh -huh. Sí, bueno, no sé, pues tú tienes eso Entonces tú estás anunciando por routing A ver, es que voy a ver Si soy capaz de explicarlo bien Esa red entera es un cesto Donde están todos los servidores que hay dentro de ese cesto Es un cesto grande, ¿vale? Entonces tú dices, para ir a esa red voy por ese cesto Pero imagínate que yo te pongo Una ruta específica solamente a la IP de tu PC Y pongo un cesto chiquitito Al lado, que en vez de ser un cesto enorme Es un dedal Yo voy a mirar en mi tabla de rutas y yo voy a elegir siempre La ruta más específica Es una de las reglas Entonces la ruta más específica va a ser la del dedal Y no la del cesto Entonces si la del dedal dice Tírate por ahí que no hay nada y te suicidas Tú te vas a suicidar y nunca vas a llegar a la IP que está en el cesto Porque tu ruta más específica Dice que vayas por el otro lado Claro Entonces con eso se juega muchísimo Eso se llama black holes Entonces los puedes tener internos, externos Puedes, puedes hacer cosas Con con tu routing, que para evitar eso, eh, es que tú piensas que cuando algo llega a un firewall, el firewall tiene que procesar ese paquete Claro. la forma mejor de que no lo procese y bajar la CPU ¿cuál es? pues que no llegue y ya está si hay una denegación de servicio a, al, a un servidor que tú tienes en la red puedes hacer dos cosas o te comes esos 10 gigas que hay de ataque y los procesas y y bueno, y a ver qué pasa o directamente le dices a tu transitor no, no, esta IP ni me la mandes entonces, cuando llega el tráfico ahí, a ti ni te llega.
0: Claro, sí, sí, sería como. no existe. Y ya está. Exacto. No como no existe? O sea, si el, el, el router sabe dónde está cada equipo y ese le dices no está, pues es como al portero de discoteca le dicen, ¿está Pepito? No sé quién es Pepito, date media vuelta. Sí. ¿no?
1: Bueno, re realmente es al revés. Sí, sí, sí sé quién es el, sí, sí sé dónde está Pepito, sí. salta por la ventana.
0: Salta por la ventana, sí, vete por otro lado. <risa>
1: salta, salta, salta por la ventana. Entonces te vas por la ventana y ya está, muerto. Pues eso es, eh, eso es como cómo se puede hacer. Y luego reglas, pues evidentemente tienes reglas específicas. Eh, yo qué sé una cosa que nosotros no permitimos es que alguien, es que se es, es exponer al público eh, los puertos de de MariaDB o de MySQL porque nos parece que no es lo más apropiado vale pues por defecto están capados claro a cualquier IP pública excepto a la de localhost que es donde va a correr eh, la máquina pero oye a lo mejor tú tienes un cliente de de MySQL porque tienes una tienda online y tú actualizas desde la aplicación de tu tienda el inventario y quieres que se conecte a tu base de datos. Pues entonces tengo que abrirte tu IP. Tú vas a tener que tener una IP pública fija o vas a tener que tener una conexión por, por VPN, pero vas a tener que tener alguna forma de conectarte y siempre sí. igual. Entonces te permitiría a ti desde tu tienda, pero desde tu casa no vas a poder conectarte. Entonces, es otra forma también de implementar la seguridad. ¿Cómo están hechos los, eh, los servicios? ¿Cómo los montas? Y además de abrir y cerrar puertos, pues... Pff, tienen millones de cosas. Los mod securities... Eh, o sea, no es simplemente el, el firewall. Es es, es,
0: es que, mucho más. Claro, es que el problema es que todo esto es carga de procesador, es carga de... Y, 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 claro. vos, y vosotros es la lucha contra el milisegundo. Entonces, pero, claro, eh, dices, hombre, pero el procesar esto todo un... un... Un firewall pues tampoco le cuesta tanto, sí, pero le cuesta unos milisegundos que son mucho es mucho tráfico que son muchos milisegundos, son muchos ciclos de procesadores, consumo es electricidad, es retardo es, es la manera de intentar pues bueno eh, buscar la vuelta para hacerlo de una manera más óptima que además tengo que decir una cosa que. Todo esto que está explicando Eduardo, a otro nivel, evidentemente, a otro nivel mucho más bajo, pero todo esto de routing, porque esto no deja de ser capa 3 de, de red, no deja de ser, ahora que he hecho el vídeo explicando Dios el modelo OSI, es capa 3, es, es routing, y esto se puede hacer con un microtic barato en casa para hacer pruebas. O sea que, de hecho, estoy dudando, te lo digo ya, Eduardo, estoy dudando si este año hacer algo de microtic en, en, en YouTube, porque me da miedo, me da miedo explicar cosas de microtic, porque es llegar y comprarte un router de 40 euros, o sea que la prueba al hacer fácil, pero me da miedo de que luego la gente se meta y, y me inflen a correos.
1: El problema es que son le pasa lo mismo que al Windows, que es muy fácil hacer algo, pero no sabes el que estás haciendo. Entonces eso le pasa a mucha gente y luego en Microtech, a ver... Eh que los microtik de 40 pavos, que es un móvil, ¿vale? Es, es lo mismo que un móvil, no, no es algo más sofisticado. Sí. Eso tiene el rendimiento que tiene.
0: Sí, pero yo no, yo lo digo para probar en casa mm. para aprender. Sí, o sea, no, sí. o sea yo, yo digo para, pues bueno, eh, ahora ha sí sido la gente a dormir y tengo la red para mí solo, pues bueno, en un momentito despincho el router de la operadora, pincho el microtik, me mm. pongo a hacer mis pruebas, mis juegos, mis cosas para aprender. Ojo, o también se puede hacer sin no virtualizado, porque microtik sí. tiene el router OS, tiene el sistema operativo gratuito por decirlo de alguna manera creo bueno, que sí. tiene
1: una licencia de 24 horas que te puedes bajar la versión para X86 o incluso la de CHR pero si no pagas la licencia, lo único que pasa es que tu ancho de banda máximo es de un, mega. Es de un mega, con lo cual pues para que prueba pues ya te vale
0: pero para probar ya te vale... O, o si no, que vale la licencia para tener el giga? Eh, 40 pavos. 40 pavos, o sea, que no estás hablando de dinero. O sea, que, que te quiero decir que el sistema operativo es gratis. Tú te lo instalas en un NAS o te lo instalas en un ordenador. Pagas la licencia, si no quieres para ver cómo va la cosa, no pagas la licencia y, y lo tienes ahí y ya está. O sea que eh, para empezar a probar, o sea no es, no es decir ahora te tienes que comprar un router que vale mil euros para empezar a hacer estas pruebas. No, no, es, es comprar o bien el hardware que es muy baratito por 40 pavos o bien virtualizado que no tocas nada de casi no rompes nada y ya está. Eso sí, tienes que tener dos tarjetas de red. Es la única... Mínimo, mínimo. Claro. Que, claro, para hacer la... Por ejemplo, los NAS tienen la ventaja de que los NAS sí que tienen dos tarjetas de red.
1: Bueno, bueno no necesariamente. Lo... Puedes hacer una cosa, se llama Router en Stick.
0: Sí, pero es complicarlo mucho. <ríe> si sí. estás intentando aprender y sí, ya de salida sí. no tienes... Ahí... O sea, eso te, va... razón, sí. eso te vale a ti. Pero si dice alguien, quiero empezar a aprender, me lo voy a meter en el NAS, o mira, un ordenador viejo que tengo, oye, que una tarjeta de red que vale... 20 euros, tienes un ordenador viejo en, un, en el trastero que ya tiene una tarjeta de red, porque todos tienen, quitado que sea un ordenador oh. de, del año 80, pero bueno, eh, te compras una tarjeta de red por otro 20 pavos, se la pinchas y para probarte, ¿vale? O sea, no hace falta... Mm. Estamos hablando de inversiones mínimas, de hacerlo baratito y todo esto que estás comentando tú se puede hacer a otro nivel, a otra escala, pero bueno. Sí.
1: mira, yo cuando cuando empecé con esto de las redes... En aquella época no había VBWare, eh, no, no había nada, ¿vale? Entonces todos empezamos con lo mismo. nos Tuvimos que comprar un Cisco 2501, era unos ciscos de metal enormes y tal, que tenían un puerto de Ethernet. Uno, solo uno. Y entonces, claro, eh, estas cosas no había más forma de hacerlas. Luego tenías unos cables, unos DB60, pero bueno. Con el sí, eh, aquí se ha democratizado muchísimo lo que es el acceso a conocer la red y yo, yo sí que lo recomendaría Que la gente se lo instalara Y que jugara con ello
0: Y yo de hecho ahí... No lo quería contar Pero bueno ya que estoy contigo lo voy a contar eh, El otro día estuve haciendo unas pruebas Con un ONT Que va metido dentro de un SFP Es un conector SFP Normal y corriente De, eh, de fibra pero mm. que lleva ya dentro Un ONT Un, 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 bueno. un, un GEPON Entonces eh, hice las pruebas Y nada, va muy bien Bueno, fíjate si, si va bien Que directamente ni lo pinche en un router Lo pinche en un switch y ya está Y nada, probé con Movistar Probé con PPFone, funciona Y el siguiente paso es eso Ya pincharlo en un microtic, En un microtic que tenga un puerto SFP Que vale 40 pavos eh, No hay más sí. No, no, no vale más. Entonces, bueno, la, la única cosa es esa, que ese eh, vídeo no sé si lo llegaré a hacer, porque una cosa es hacer pruebas y otra cosa es que el router de tu casa lo pones con este sistema y lo que dices tú, si tocas lo que no tienes que tocar y dejas a la casa sin internet, el niño te puede matar si se queda sin conexión en el teléfono y si la mujer le dejas a mitad de ver la película en Netflix, pues también te puede matar. O y ahora está... que
1: las clases son por internet el de los chavales...
0: Pff también es verdad o sea que, que te quiero decir que estas cosas están muy bien pero hay que saber lo que se hace o tener una línea de backup tener dos líneas que si oye tumbas una o una para hacer pruebas y la otra pues la red principal de casa o, o de la oficina porque Microtic tiene precios muy buenos pero no está pensado para el entorno doméstico no no tiene no es un TP Link un D link un Asus no es un router fácil de manejar ¿Sabes?
1: que tiene que saber redes claro es lo que tiene
0: sí. <risa> sí. sí está claro bueno pues Eduardo uy cuánto rato llevamos llevamos ya más de una hora sí. pues no sé yo creo que ya le hemos dado un vistazo bastante rápido y, y nada eh, darte las gracias por venir la verdad es que da gusto hablar contigo porque bueno eres un libro abierto sabes un montón y, y explicas muy bien todo y nada, eso, a ver si repetimos otro día más y, y encantado de que hayas venido a, al regreso de Naseros.
1: Pues yo a ti darte las gracias, no porque seas un tío muy majo y tal, ¿vale? Eso, eso ya lo sabemos y eso ya nos tomamos tú algo tú y yo, ¿vale? Y ya nos lo decimos y lo que tú quieras. Sino por otra cosa, o sea, por la tarea de divulgación que, que estás haciendo. Tú eres una persona que llegas a, a muchos y, y, es, y ahí es una tarea de divulgación complicada, ¿vale? porque la, la gente no 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 sabe de redes, no sabe. Entonces, pues gracias a canales como el tuyo, bueno, canales como el tuyo, como si hubiera muchos más, o sea, es que es que claro, es que el tema es que esto lo tiene que decir alguien y gracias a que tú lo dices, hay mucha gente que está empezando a a probar. Lo único es que me da la impresión que te tienen que estar crujiendo a e-mails constantemente, sí. pero, no te, lo pero bueno, ni,
0: no te lo puedes ni imaginar. De hecho, ahora me llegan, ayer lo hablaba con, con Decar, que tiene sí. un podcast, y ahora el 90% de, de los correos o de las preguntas que me llegan son de redes. Y es porque, claro, NAS, no todo el mundo tiene un NAS. Bien, porque no le hace falta o porque no lo tiene. Porque no todo el mundo le hace falta un NAS. Pero todo el mundo tiene una red. Entonces Y encima cada vez la red se utiliza más, porque antes sí, era para conectarte a internet, pero es que ahora tienes la tele para ver el Netflix, el niño para hacer el, los trabajos del colegio, eh, los que ya están con domótica, esos ya la red la, la saturan y a todo les va malo, si no lo saben hacer. Entonces, claro, ahora me están llegando muchas preguntas de redes y este curso y esto que estoy haciendo es porque... La gente no tiene formación de redes, pero lo utiliza todos los días. Entonces, eh, como cada día la red es más importante y es más compleja, y pues bueno, hay que tener unos conocimientos mínimos, porque si no tienes esos conocimientos mínimos, pues no puedes hacer las cosas. Y tienes que tener una mínima base, porque si no tienes esa mínima base de teoría o como lo quieras decir, es muy complicado a nadie explicarle algo. O sea, si tú no sabes qué es un carburador o qué es un pedal del freno. ¿Cómo te van a enseñar a conducir? Por lo menos si te dicen pisa el freno, tienes que saber lo que es un freno, para qué sirve el freno en un coche. Entonces, bueno, esa es la labor que estoy intentando hacer ahora, explicar cosas de redes a un nivel poquito a poco mire, me metiendo más, pero bueno, por lo menos tener las ideas básicas.
1: Y la explicación del modelo OSI de cómo se mete en una caja y tal. O sea,
0: ah, ¿has visto el vídeo? Claro. <ríe> me, costó, me costó un montón el pensar una analogía, el, el que fuera entendible.
1: Pues nada, muchas gracias por todo.
0: Pues nada, gracias a ti y nos vemos en la próxima. Esto ha sido todo, espero que hayáis aprendido mucho os animo a suscribiros al canal de YouTube de Naseros porque ahí estoy impartiendo un curso de redes desde cero, para empezar a aprender un poquito sobre redes porque siempre va bien ya que todos las usamos a diario bueno, pues un poquito a entender cómo funcionan ya que cada día estamos más conectados como ya sabéis también está el blog entre subredobles.naseros.com ahí está todo centralizado los podcasts, los vídeos, los dos grupos de Telegram, en este tiempo he creado un grupo de Telegram, aparte del grupo de Telegram de Naseros está el de Ceros que precisamente lo creé un poco específicamente para redes a raíz de este curso de redes que estoy dando en YouTube, y bueno, os animo a que entréis porque vais a aprender mucho todo esto que estoy comentando lo vas a tener en las notas del podcast y bueno, de nuevo darle las gracias a Eduardo por prestarse a contarnos cómo funciona un CPD y nos oímos en la próxima, un saludo adiós, bye bye